1: In diesem Podcast geht es um die Schaffung von IT-Transparenz, um die Dokumentation der IT-Landschaft eines Unternehmens. Warum ist das wichtig? Nun, nur mit einer umfassenden und aktuellen Sicht auf die komplette IT-Infrastruktur kann man seine IT vorausschauend planen, kann man ein Notfallkonzept erstellen, die IT-Landschaft nachhaltig entwickeln und natürlich auch Geld sparen. Doch die IT-Dokumentation bedeutet Aufwand und sie benötigt fortlaufende Pflege. Wie also kann man die IT-Landschaft möglichst automatisch und kontinuierlich analysieren und dokumentieren? Darüber spreche ich nun mit Dr. Julian Kienberger. Er ist CEO der QBilon GmbH. Und ja, die QBilon GmbH gehört zur pessler und auch darüber werden wir gleich sprechen, wie da die Zusammenhänge, Zusammenarbeit sind. Aber zuerst einmal, Herr Dr. Kienberger, möchte ich Sie herzlich begrüßen hier im Podcast. Ja,
0: guten Morgen und hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und wir haben gemeinsam ein Thema, das einerseits für die Unternehmen immer so ist, dass man sagt, Dokumentation wollen wir nicht gern machen, das ist ein großer Aufwand. Und es äh, ist irgendwie nichts, wo man sich hingedrängt fühlt. Und das ist ja eigentlich ein Missverständnis, wenn man sagt, Dokumentation, das ist nur Aufwand, das ist doch unnötig. Warum müssen wir das machen? Da frage ich doch Sie direkt mal. Warum ist denn Dokumentation der genutzten IT-Landschaft so wichtig? Welchen Nutzen hat man denn daraus?
0: Ja, das stimmt. Der, der Begriff Dokumentation, der klingt ja immer so ein bisschen bieder und unsexy, könnte man sagen. Wir sprechen da auch lieber von Inventarisierung oder Transparenz. Da wird ein bisschen klarer, warum das Thema wichtig ist. Der Hintergrund ist, die IT ist ja quasi in jedem Unternehmen zu dem Dreh- und Angelpunkt für so ziemlich alles geworden. Also sei es die Produktion, die Verwaltung, Zugriffsrechte von Mitarbeitern, die Lohnabrechnung, alles hängt an der it und das heißt, wenn die IT versagt, dann steht auch ganz gern mal alles still in dem Unternehmen. Ist ja auch schon einige Male vorgekommen, gibt ab und zu auch Zeitungsmeldungen dazu, wenn wieder irgendwo die IT quasi streikt und Unternehmen dann Produktionsausfälle haben. Und ähm, wenn man eben will, dass das nicht passiert, also dass die IT zuverlässig ist, dass sie sicher ist und effizient, dann muss man eben genau wissen, wie die eigene IT-Landschaft aussieht und dann braucht man eben diese ja, Inventarisierung und Transparenz das heißt, man will so ein aktuelles Bild haben über alle, wir sagen immer IT-Assets, also alles vom ja, veralteten Server, der im Keller steht beim Unternehmen, bis hin zu ungenutzten Ressourcen beim Cloud-Anbieter der, der eigenen Wahl. Das heißt, wenn man sowas dann hat, erst dann kann man quasi gezielt Kosten einsparen und Zuverlässigkeit verbessern und Sicherheitslücken ausmerzen. Also man merkt, Dokumentation ist doch sehr viel äh, Sexier, als man denken
1: könnte. Aber Sie haben natürlich recht, der Begriff an sich, das klingt halt so ein bisschen nach angestaubten Aktenordnern, viel Papierwust und ach, wer mag das denn alles machen, Formulare vielleicht ausfüllen, schrecklich. Aber in Wirklichkeit, Sie haben es ja schon gesagt, es geht um Transparenz, es geht um Visibilität, zum Beispiel auch in der Security sagt man ja, man kann nur schützen, was man kennt. Da gibt es genau. ja beispielsweise so diesen Begriff der Schatten-IT. Also der ganze Bereich der IT, den man nicht kennt, der ist natürlich besonders in Gefahr, weil die will man schützen. Man kennt, nicht um die, man kennt die Risiken nicht. Man kann entsprechend Schutzmaßnahmen nicht daraufhin anpassen. Aber genauso, Sie haben gesagt, es hat natürlich auch mit Kostenkontrolle zu tun. Es lohnt sich also wirklich, für Transparenz zu sorgen. Und auch wenn ich dieses Wort auch jetzt so angestaubt klingt, nochmal, es lohnt sich zu dokumentieren. Ich erinnere mich auch immer gern daran, ich war ja früher in der Softwareindustrie auch tätig und äh, im Bereich Qualitätsmanagement zum Beispiel. dann ging es immer darum, auch die Software musste dokumentiert werden. So wie Sie gesagt haben, die IT Assets Dokumentation war da immer ganz, ganz entscheidend und Manchmal, wenn ich dann so im Unternehmen gesprochen habe mit den Kolleginnen und Kollegen, dann hieß es, ach nee, das wird alles nur für dieses QM-Zeug gebraucht. Nein, nein. Dann, wenn man sich klar gemacht hat, wie das in der Praxis hilft, dann war die Motivation einfach höher. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass man sich A, darum kümmern muss, aber wir machen ja nicht nur das, wir sprechen auch darüber, wie es möglichst einfach geht. Aber zuerst einmal, man muss ja sagen, die Unternehmen oder viele Unternehmen haben ja auch recht, es ist einiges an Aufwand, wenn man eben noch keine Lösung dazu gefunden hat, die das vereinfacht. Und wenn man dann schaut, man hat viel Arbeit reingesteckt und packt sich dann mal seine äh, Unterlagen zu der IT-Landschaft, dann stellt man fest, naja ja gut, richtig aktuell ist es nicht und da fehlt ja immer noch was. Also es ist oft veraltet und unvollständig. Wenn Sie uns mal beschreiben würden, wie wird denn heutzutage oftmals noch dokumentiert. Warum ist denn der Aufwand oft hoch und warum ist es dann veraltet und unverständlich? Wie macht man es denn bisher?
0: Also man muss sagen, es gibt da wirklich Parallelen von der kleinsten Firma bis zu Weltunternehmen. Wir stellen oft fest, auch in den Gesprächen mit möglichen Kunden oder auch bestehenden Kunden, dass Excel immer noch so das Tool der Wahl ist, um ähm, ja, IT zu dokumentieren und Excel heißt, es passiert von und mit Menschen, die äh, quasi vor dem Rechner sitzen und dann ja, in einer sehr aufwendigen, mühseligen Art und Weise äh, eintragen, was haben wir denn im Keller stehen, was haben wir für Software. Und äh, man kann sich ja vorstellen, wenn man das sozusagen manuell macht, händisch, dann, wie Sie auch erwähnt haben, man hinkt immer ein bisschen hinterher, es sind vielleicht verschiedene Kollegen mit diesen Aufgaben betraut, die machen das auch mit einer unterschiedlichen Motivation. Und Das führt alles dazu, dass es dann ja auch gerne mal unvollständig ist, dass sich Fehler einschleichen, weil es eben Menschen auch leisten müssen. Und ähm, das führt dazu, dass es auch mal inkonsistent sein kann. Das heißt, es ist eigentlich ein etwas angestaubter Prozess, der auch wirklich in diese Dokumentationsrichtung geht. Und ähm, letztendlich ist es auch so, mit solchen Excel-Tabellen, kann man nicht wirklich viel anfangen. Das heißt, da ist es schwierig, irgendwie das Wesentliche rauszufiltern, das man jetzt mit einem bestimmten Anwendungsfall vielleicht adressieren will. Und es ist auch schwer, so eine Excel-Tabelle wirklich gut zu analysieren. Das heißt, es ist zwar das Mittel der Wahl gewesen, aber man mag eigentlich ja das Wissen in der Form dargestellt haben, in der verarbeitbaren Form, die man dann auch visualisieren kann, weil wir wissen es ja alle, ähm, Dinge sind besser verständlich, wenn sie schön visualisiert, schön dargestellt werden, übersichtlich ähm, und, und auch bunt natürlich, sodass man es einfach besser verstehen kann. Das heißt, wir haben das festgestellt und ähm, da wollen wir dagegen arbeiten und die Unternehmen entlasten.
1: Ja, und über Entlastung, da freut sich jeder und das ist ja äh, dringender denn jedem, wenn man schaut, Sie haben es ja eingangs gesagt, wenn man Transparenz schaffen will und muss in der IT, geht es ja um wirklich den Kern. Es geht darum, dass mehr und mehr die Digitalisierung in den Unternehmen Fuß fasst und das heißt, es wird alles noch schneller, noch dynamischer, immer mehr Änderungen. Es kommen neue Systeme hinzu, Systeme werden ausgetauscht, es kommen neue Versionen, es muss fortlaufend aktualisiert werden und das alles nachzuhalten, ist natürlich ein riesiger Aufwand, aber macht man es nicht ist es eben nicht aktuell, ist es unvollständig, ist es riskant. Man kann die Vorteile aus so einer Transparenz, wenn sie vollständig und aktuell wäre, gar nicht ziehen. Und da stellt sich jetzt die Frage, Sie haben gesagt, Sie wollen da sozusagen dagegen wirken und die Unternehmen entlasten. Wie kann man denn den Aufwand senken? Wie kann man denn das möglichst automatisch aktuell halten? Wie, wie macht man das?
0: Also es ist schon so, dass man sagen kann, dass Digitalisierung und Automatisierung jetzt nicht nur Trends sind, denen man folgen soll, sondern es geben sich daraus auch einfach große Chancen. Also die Automatisierung ähm, entlastet die Mitarbeiter davon, diese mühseligen Dinge händisch machen zu müssen. Das heißt, was wir bisher mühselig erfasst haben, können wir jetzt von Software erledigen lassen. Und die Software, das ist auch was, was wir anbieten, ähm, die macht eben diese ganzen Schritte vom Holen der Daten, vom Zusammenführen der Daten, vom Erstellen dieser IT-Landkarte, wie wir das nennen, einfach eigenständig. Man muss es nur einmal einrichten, um ja, sozusagen die Datenquellen zu kennen und der Software zu sagen, wie sie es zusammenführen, fusionieren kann. Und dann kann man diesen Prozess immer wieder wiederholen lassen und muss nichts mehr dafür tun. Und man hat immer diese vollständige und aktuelle IT-Landkarte die dann quasi die Basis ist für jede Art von Veränderung, Migrationsplanung und Verbesserung. Das heißt, ähm, die Software übernimmt dann quasi ähm, ja, die, die unbeliebte Arbeit.
1: Also, wenn ich es äh, so richtig verstanden habe, ist es so, dass man äh, vorhandene Daten, Datenquellen nutzt und auswertet und zusammenführt, visualisiert, strukturiert und äh, daraus sozusagen diese Transparenz gewinnt. Und das macht äh, ihre Lösung, das macht QBlon. Ähm, da da wäre natürlich interessant, Sie sind ja der CEO, äh, von Ihnen zu erfahren, wie arbeitet denn Ihre Lösung? Wie, wie kann man sich das vorstellen, das Erfassen, das Visualisieren? Also es hat damit zu tun, dass man, so habe ich es mir jetzt äh, erklärt, äh, dass man vorhandene Daten Auswerte zusammenbringen, Können Sie da vielleicht Beispiele geben, dass wir erläutern, wie das funktioniert?
0: Sehr gerne. Wir haben als Grundproblem festgestellt, dass viele Unternehmen zwar einen großen Datenschatz haben, also viele Informationen über der IT, aber dass diese Informationen sozusagen in Dateninseln voneinander isoliert liegen. Also man hat Probleme damit, die zusammenzubringen, um ein umfassendes Bild zu erzeugen. Und mit mehr so segregierten Daten alleine kann ich wenig anfangen. Das heißt, wir haben uns dann zum Ziel gesetzt, dass wir verschiedene Arten von Daten zusammenbringen. Sei es jetzt sei es jetzt technische Informationen zum Beispiel aus dem Netzwerk von Netzwerkscanner-Software oder aus Sicherheitssoftware wie Antivirenprogrammen oder zum Beispiel aus Asset-Management-Software, die darstellen, was habe ich denn für ja, Software-Werkzeuge im Laufen, was für Lizenzen. Und das sind alles verschiedene, ja, ich sag mal, Abstraktionsstufen von Informationen, die man vorher eben nicht zusammenbringen konnte. Was wir machen, wir bieten da eine zentrale Plattform, die aus verschiedenen Richtungen sozusagen die Daten holt und dann mit einem regelbasierten System zusammenführt. Das heißt, wenn ich in meiner Excel-Tabelle Informationen habe zu einem Server, der im Keller steht und aus einem Monitoring-Tool, dann kann ich die mit Kugelung äh, quasi fusionieren, zusammenbringen und sehe dann später einen sozusagen Knoten in der Visualisierung, der stellt meinen Server dar und da werden alle Informationen die ich da aus verschiedenen Richtungen sozusagen gesammelt habe, zusammengeführt, sodass ich das als eine, ein, ein Asset quasi betrachten kann und dann einfach ein reales Abbild meiner IT-Landschaft habe. Das heißt, erst durch dieses Zusammenbringen, durch dieses Verschmelzen von den Infos entsteht quasi dann der, der große Mehrwert. Und äh, wenn ich dann diese Basis mal geriert habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt kann ich gezielt filtern und meine Use Cases quasi abdecken. Ein Beispiel wäre dafür, ich generiere mir zum Beispiel eine Übersicht für alle Abhängigkeiten für einen Server, der bei mir im Keller steht, weil dieser Server ist veraltet, den will ich eigentlich austauschen oder upgraden. Was passiert jetzt, wenn ich, den, wenn ich da den Stecker ziehe? Wer ist davon betroffen? Was könnte ausfallen? Also sowas ist zum Beispiel ein klassischer Anwendungsfall, den man dann erst durchführen kann, wenn man dann das Wissen darüber hat, was hängt denn alles dran.
1: Und, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man hier nachvollzieht, es geht also nicht darum, noch da eine Lösung zu haben, die nochmal alle Daten erhebt und alles, sondern sie nutzen vorhandene Daten genau. und machen daraus sozusagen das, was man braucht. Sie schaffen die Transparenz und die Visibilität, sie zeigen Abhängigkeiten auf, sie bringen die Informationen zusammen. Es geht also nicht darum, obwohl man schon mal was dokumentiert hat, alles nochmal zu machen, sondern das, was man hat, das wird sozusagen mit eingebracht und es werden einfach auch Verbindungen hergestellt. Man hat ja ganz, ganz viele Inseln, wie üblich hat ein Unternehmen ganz viele Daten und hätte eigentlich viele Möglichkeiten für Auswertung, aber das ist alles irgendwie in Silos drinne, man kriegt das nicht zusammengebracht, man äh, findet die Abhängigkeiten nicht, man weiß nicht, was irgendwie zusammengehört und da stelle ich mir das so vor, Ihre Lösung, wie so ein äh, Bindeglied und das äh, Intelligenz reinbringt, die Abhängigkeiten zeigen, Sie haben als Beispiel ja gesagt, ähm, wenn man jetzt einen Server äh, austauschen will oder anderes Beispiel, wenn man, was eben viele Unternehmen ja vor sich haben, wenn man bestimmte Teile seiner Systeme in die Cloud bringt, also jetzt in Zukunft bestimmte Applikationen aus der Cloud beziehen will, da eben so eine Cloud-Migration ansteht und dass man eben weiß, wie hängt alles zusammen, also dass ich nicht irgendwie ein System austausche und danach irgendwann mal feststelle, oh, das hat das und das beeinflusst, dass ich vorher weiß, wie hängt das alles zusammen.
0: Genau, ja, da haben Sie jetzt schon sehr spannende Punkte angesprochen. Äh, ein ganz zentraler, um äh, kurz darauf zurückzukommen, ist, dass wir quasi nicht selbst Daten sammeln, weil wir von den Unternehmen die Rückmeldung bekommen haben, aber wir haben schon genügend Datenkraken, ähm, wir wollen aber erstmal aus den Daten, die wir haben, quasi das... Äh, ja, das das Wichtigste raus extra. Wir wollen es erstmal zusammenbringen. Wir brauchen nicht nochmal eine Software, die auf all unseren Systemen läuft und dann noch mehr sozusagen Load erzeugt, sondern wir wollen es erstmal bei uns zusammenführen. Deswegen haben wir uns darauf spezialisiert, eben genau das zu leisten, die Dinge zusammenzubringen, ähm, die bisher voneinander isoliert sind, damit eben der IT-Leiter, der IT-Admin, ähm, frei, also befreit wird von den Bauchschmerzen, die er hat, weil er, Sie haben es ja vorhin angesprochen, diese Schatten-IT im Hintergrund fürchtet und äh, da immer Angst haben muss, dass äh, Dinge ablaufen, von denen er quasi keine Ahnung hat. Genau, das ist so ein bisschen der zentrale Punkt. Mhm. Ähm, das war auch der, 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 der Initialzündung sozusagen für Cubelon damals, für die, für die Gründung als, als Startup vor vier Jahren, weil wir eben gesehen haben, dass hier ein ganz großer, ganz großer Bedarf besteht und dass wir nicht die nächste... Ähm, ja, sag mal, Sammellösung ähm, schaffen wollten, sondern einfach eine ja, Integrationsplattform, weil es eben sowas am Markt nicht gibt, vor allem nicht in der Form, dass man sagen kann, man kann beliebige Informationen zusammenführen. Also wir beschränken das nicht, wir limitieren das nicht auf gewisse Informationen. Sie könnten Kübeln auch verwenden, um eine Datenbank reinzuladen, die verknüpft Käsesorten mit passenden Weinsorten. Ist auch möglich, aber normalerweise wird es eben für IT genutzt.
1: Mhm. Wobei das auch ein sehr spannendes Anwendungsfeld ja, ja. ist. Aber das zeigt einfach, wie flexibel und offen Ihre Lösung ist. Und ich finde das auch ganz toll, dass Sie gesagt haben, ja, äh, wir haben dann auch mit den Unternehmen gesprochen, die haben gesagt, nee, bitte nicht noch hier so ein äh, Datensammelsystem. Wir haben doch eigentlich Daten, wir wollen nicht nochmal erheben müssen, nochmal Pflege und alles Mögliche, sondern dass Sie gesagt haben, ja, wir brauchen was, um das zusammenzubringen, um das zu integrieren. Und das ist ja überhaupt so wichtig in der äh, IT generell, dass wir hingehen und diese Silos auflösen. Und es äh, in jedem Feld, wo man schaut, ob es in der Security ist, ob es für, äh, sagen wir mal, Analysen ist im Bereich äh, Financials, oftmals, man hat die Daten irgendwo, aber die kommen nicht zusammen. Und dann äh, hat man wahre Schätze da, sozusagen. Wir sagen ja immer, die Daten äh, sind entsprechend wertvoll. Ja, die Daten sind auch da, aber man kriegt es nicht zusammen. Die Informationen sollen nicht nochmal irgendwo in einem neuen System alle erhoben, eingetragen, gepflegt werden, sondern das, was da ist, wird zusammengebracht. Und das finde ich also äh, eine sehr, sehr hilfreiche Lösung. Sie haben ja auch gesagt, es wäre nicht nur für die IT geeignet, aber da ist es uns allen natürlich ganz besonders wichtig, wenn wir jetzt so äh, Anwendungsfelder in der IT nochmal zusammen anschauen, äh, so eines meiner Steckenpferde ist eben auch die Security. Äh, aber wir alle denken natürlich darüber nach, wie können wir äh, die Kosten, die eben durch IT entstehen müssen, weil ich muss ja mir äh, bestimmte Investitionen leisten, um in der äh, Digitalisierung voranzukommen. Aber das soll halt optimiert werden. Wie kann ja. denn da so eine Lösung helfen, Beispiel Security, weil da sehr, sehr viel drüber gesprochen wird. Und Beispiel Kosten. Vielleicht können Sie uns das nochmal so ein bisschen erläutern, wie das hilft, wenn man da die Transparenz hat.
0: Ja, es sind schon zwei ganz, ganz zentrale Themen, die auch mit die häufigsten Anwendungsfälle darstellen. Vielleicht erstmal auf Security, um erstmal auf Security einzugehen. Es ist sehr wichtig, dass man eine Übersicht hat, zum Beispiel über alle Rechenressourcen, die so im Unternehmen laufen. Man hört ja oft von, ja, hat oft so Nachrichtenmeldungen gelesen, dass wieder irgendwo ein Sicherheitsproblem aufgetreten ist in der Software, die weltweit verwendet wird und jetzt muss alles gepatcht werden. Und dann ist ja die erste Frage, die mir sich da stellt als IT-Leiter, als IT-Admin, okay, bin ich davon überhaupt betroffen? Und jetzt brauche ich doch irgendwie eine schnelle Übersicht von zum Beispiel den Betriebssystemen, die bei uns im Unternehmen auf den Servern laufen. Wo kriege ich die her? Kann ich mir sicher sein, dass die aktuell ist? Und dafür kann man Equivalent einsetzen, kann sich innerhalb von Minuten so eine Sicht, sagen wir, zusammenklicken und dann gleich einfach analysieren und sich ähm, hervorheben lassen, wo laufen denn ähm, veraltete Betriebssysteme, die von dieser Sicherheitslücke betroffen sein könnten. kann man sich schnell sozusagen einen Extrakt erstellen und sieht dann äh, in der aktuellen Übersicht, okay, da muss ich gegenarbeiten, da haben wir vielleicht Probleme, hier muss ich vielleicht kurzzeitig was abschalten, hier brauche ich ein Upgrade. Und das kann man eben für alle Arten von, ja, ich sag mal, Sicherheitseinstellungen auch ähm, analog durchführen. Ein häufiger Anwendungsfall ist, große Unternehmen haben ja oft auch viele in der Cloud liegen und dann haben sie irgendwo eine Abteilung, die in der Eigenregie sozusagen Cloud-Ressourcen kaufen, hochfahren, wieder runterfahren, deaktivieren. Das heißt, man kann das gar nicht so genau überwachen. Das ist sehr dynamisch, sehr schnell. Und da mag man eben sicherstellen, werden da eigentlich meine Unternehmensrichtlinien eingehalten. Ähm, zum Beispiel, sind solche Cloud-Ressourcen, die wir jetzt da irgendwo gebucht haben, ähm, nur für uns erreichbar oder sind die auf der ganzen Welt freigegeben? Kann ja sein, dass sowas mal ähm, aus Versehen passiert und keiner merkt es. Also solche Dinge, solche, solche Muster kann man da eben sehr gut überwachen, sehr schnell finden. Das sind Dinge, die normalerweise dann gar nicht auffallen würden. Aber eben, wenn man so eine Software im Hintergrund hat, kann man jeden Tag reinschauen und sehen, okay, gibt es denn hier irgendwelche neuen Probleme? Wie hat sich denn meine Sicherheitslage verändert, halte ich meine eigenen Regeln ein, gibt es da vielleicht irgendwo große Lücken, ähm, die ich vielleicht sonst gar nicht entdeckt hätte und vielleicht auch ähm, als Anwendungsfall noch, es gibt ja auch viele Normen, an die man sich halten muss und um sowas zu überwachen, solche Sicherheitsnormen, solche Vorgaben einzuhalten, ist sehr schwierig, vor allem, wenn sich die IT-Landschaft sehr schnell ändert. Das heißt, wir bieten da eine, eine Lösung, die das überhaupt erst ermöglicht, diese, diese komplexe IT-Landschaft zu äh, Hinsichtlich der Sicherheitsüberwachung. Und ähm, ein zweiter Fall, ähm, genau die, Sie haben ja einerseits die Sicherheit erwähnt. Das zweite Thema war, helfen Sie mir kurz auf die Sprünge.
1: Das Thema Kosten, was uns ja allen so ja. unter den Nägeln brennt, genau, dass ja, man genau. äh, sagt, wo fließt denn das Geld eigentlich hin? Oder habe ich äh, Doppelstrukturen? Habe ich vielleicht und das, äh, das ist verrückt. Sie haben ja das Beispiel äh, Cloud äh, genannt. Wenn ich zum einen da nochmal ganz schnell einsteigen darf, Cloud Security haben Sie ja mit das wichtigste Thema schlechthin erwähnt, was da überhaupt existiert, weil die allermeisten äh, Sicherheitsvorfälle in der Cloud kommen ja durch Fehlkonfiguration, dass man eben, weil genau. es so komplex ist, weil man die Übersicht nicht schnell genug bekommt, da macht man Fehler bei Freigaben und so weiter und das fällt dann nicht auf oder sagen wir, es fällt jemandem auf, aber leider der äh, kriminellen Person, die angreift. Und nicht unbedingt dem Unternehmen fällt es dann weiter zu spät auf. Und das andere sind eben die Kosten. Und da, wenn ich jetzt so aus äh, meinen Gesprächen beim Thema Cloud gerade äh, was sagen darf, heißt ganz oft, dass die Unternehmen sagen, huch, die ganzen Cloud-Dienste haben wir im Einsatz und da haben wir teilweise Sachen doppelt gebucht, weil die eine Fachabteilung hat das gebucht, die andere auch. Die wussten es gar nicht, man hätte das doch viel besser konsolidieren können. Und vielleicht können Sie uns da auch noch mal das ein bisschen weiter erläutern, wie das bei der Kostenkontrolle hilft.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Das Geschäftsmodell von den großen Cloud-Anbietern, also Microsoft Azure oder auch Amazon Web Services, AWS, ist ja zum Teil auch, dass die Leute gar nicht merken, wo genau die Kosten entstehen und wo sie sparen könnten. Man fährt sehr schnell Ressourcen hoch, man bucht sehr schnell Dinge, die man vielleicht irgendwann vergisst und hat dann auch nicht mehr wirklich die Übersicht, weil die Möglichkeiten, das Ganze zu überwachen, das in der Gesamtheit darzustellen, sind ein bisschen beschränkt und schwierig, sage ich mal. Ähm, was wir dann machen, ähm, wir zeigen eine Gesamtübersicht aller Cloud-Landschaften im Unternehmen und auch eine Gesamtübersicht aller Benutzerkonten. Das heißt, da wird dann zusammengeführt, was man normalerweise nur isoliert anschauen kann, was dann den Vorteil hat, dass man in der Gesamtübersicht sehen kann, aha, das sind meine größten Kostentreiber. Oder es gibt zum Beispiel auch irgendwo Ressourcen, die nutze ich überhaupt nicht mehr. Keiner weiß es. Irgendjemand hat das Ganze mal gebucht, aber dann im Nachhinein vergessen, das Ganze wieder abzuschalten. Und jetzt entstehen mir Kosten, obwohl wir eigentlich keinen Nutzen mehr daraus haben. Und nach solchen Dingen kann man sehr gezielt suchen und dann auch wirklich die IT-Landschaft wesentlich effizienter gestalten, weil man nur noch die Ressourcen benutzt, die man tatsächlich braucht. Und auf der anderen Seite ähm, könnte man zum Beispiel auch leicht nach ähm, ja, Cloud-Ressourcen suchen, die zwar genutzt werden, aber nur in einer sehr schwachen Art und Weise genutzt werden. Das heißt, da könnte ich auch ein bisschen weniger buchen und hätte dann den gleichen Mehrwert, den gleichen Nutzen. Und solche Dinge zu finden ist schwierig, und das wird eben durch äh, unsere Software wesentlich vereinfacht, weil ein Mensch kann nicht mehr die Übersicht behalten, angesichts von dieser, ja sagen wir mal, hohen Dynamik, hohen Änderungsgeschwindigkeit in Cloud-Landschaften. Das ist ja mit so die größte Herausforderung. Es ist nicht mehr so statisch wie früher, alles steht im Keller und dann kommt mal einmal im Jahr ein Server dazu, sondern die Cloud-Landschaften, die haben schon ganz eigene Herausforderungen, denen man einfach mit neuen Lösungen entgegentreten muss.
1: Und ich glaube, wir sehen hier wirklich ganz, ganz schön, wie eine aktuelle, umfassende Transparenz hilft, sowohl, dass man äh, solche Fehlkonfigurationen, solche Schwachstellen äh, aufdecken kann und das hilft der Security und dass man sieht, man nutzt vielleicht bestimmte Cloud-Dienste gar nicht mehr oder gar nicht in dem Umfang, wie man sie gebucht hat und äh, kann da, das eigentlich erzielen, was man sich ursprünglich von Cloud erhofft, weil es sind ja ganz viele, die sagen, wir machen Cloud-Computing, Kosten zu sparen und nachher sagen sie, so billig war es ja gar nicht, weil es eben nicht optimal genutzt wurde. Und da hilft das und das finde ich wirklich eine gute Sache. Jetzt habe ich eingangs gesagt, jubilon gehört seit Mai 2023 zu Pesa. Wie, wie ist da die Beziehung zwischen den Lösungen, wie arbeitet das zusammen? Warum ist das so ein toller fit diese äh, Lösung zusammen und natürlich auch die Unternehmen.
0: Ähm, ja, wir kannten ja die, die Hauptsoftware von Pessler, das ist ja PRTG, das ist eine, eine weltweit verbreitete Monitoring-Software. Die kannten wir schon länger, weil wir haben PRTG als Datenquelle für Kubelon benutzt. Das ist eine sehr ergiebige Datenquelle, die sehr viel Informationen liefert über die IT, über die OT, über IoT-Infrastrukturen. Also lauter so Dinge wie, was habe ich für Netzwerkgeräte, was habe ich für Server, was habe ich für Anwendungen, für Webseiten, Betriebssysteme, was habe ich für einen Verkehr in meinem Netzwerk. Ganzen Informationen, die haben wir früher schon genutzt und dadurch kam auch der Kontakt zu Pesla damals zustande, weil es eben so eine gute Datenquelle für Cubelon ist. Und auch jetzt bei den bei den Kunden, die wir haben, ist es ganz oft so, dass da PRTG bereits im Unternehmen vorhanden ist, dass die das bereits am um, Laufen haben und dass wir das unter anderem auch anzapfen, um eben wichtige Informationen für die IT-Landschaft zu bekommen und um so eine ja ähm, IT-Landkarte überhaupt aufbauen zu können. Dafür ist PRTG ein ganz wichtiger, äh, eine ganz wichtige Quelle. Und nachdem wir jetzt ja zur Pessler Gruppe gehören, zur Pessler AG, ähm, ist es natürlich auch wesentlich einfacher geworden, da die Schnittstelle sozusagen zu optimieren und aus PRTG sozusagen alles ähm, effizient rauszuholen, was wir verwerten können.
1: Und jetzt haben Sie doch bestimmt ein schönes Projektbeispiel für uns. Also wie das, vielleicht auch beide Lösungen zusammen, wie die so zum Einsatz kommen und was da Kunden Ihnen berichtet haben, das wäre sicher auch noch sehr spannend.
0: Ja, da gibt es äh, einige Beispiele. Ähm, eins der schönsten ähm, ist äh, unser Kunde KTR Systems. KTR Systems, das ist so ein klassischer Hidden Champion des deutschen Mittelstands. Ähm, die sitzen in der Rheine in Nordrhein-Westfalen und stellen so Antriebskomponenten, Bremssysteme, Hydraulikkomponenten für Maschinen- und Anlagenbau her. Also so ein, äh, ja, so ein Zulieferer für für sozusagen andere Firmen, die man jetzt als ähm, Privatnutzer vielleicht nicht kennt, aber der eine ganz entscheidende Rolle spielt im Maschinen- und Anlagenbau. Und da haben wir schon am Anfang, schon 2019, als QLON äh, quasi noch ein äh, ganz frisch war, ähm, haben wir da schon damals Kontakt hergestellt und haben gesehen, ähm, KTR hatte damals einen sehr hohen Aufwand, einen hohen manuellen Aufwand für die IT-Dokumentation. Und sie haben damals die Gefahr gesehen, dass dadurch die, äh, die Dokumentation vielleicht nicht ganz aktuell ist, und auch nicht vollständig und haben dann quasi dieser Dokumentation nicht komplett vertraut, wollten aber eine sehr aktuelle, eine umfassende Dokumentation, ähm, um ihre Use Cases abzubilden. Und wir haben dann gesehen, okay, KTR setzt zum Beispiel auch PRTG als Datenquelle ein. Dann hatten die noch so eine Security, so eine AI-Security-Lösung und eine klassische Virtualisierungslösung. Und dann haben wir damals mit KTR zusammen sozusagen unser Produkt weiterentwickelt um eben zu ermöglichen, dass die IT-Landschaft automatisch dokumentiert wird, dass wir KTR unterstützen können bei der Ablösung von Altsystemen. Das heißt, Sie sehen, wenn ich dieses Altsystem ablöse, hängen folgende andere Assets dran. Da muss ich aufpassen, da brauche ich einen guten Migrationsplan. Und wir haben Ihnen damals auch ermöglicht, automatisch Berichte zu erstellen. Das heißt, für entweder interne Audits oder auch externe Audits, zum Beispiel auch für... Zertifizierungen, die Daten bereitzustellen, die man auf jeden Fall haben muss, um solche Audits überhaupt erst durchlaufen zu können. Nur oft ist es ja so, wenn dann ein Audit ansteht, dann werden panisch quasi die Informationen zusammengesucht <lacht> von mehreren Mitarbeitern auf eine manuelle Art und Weise und das will man eben unterstützen, indem man sagt, okay, die Informationen sind bereits da, ich klicke nur dreimal und dann kommt eben dieser dieser Bericht raus, den ich mir vorher konfiguriert habe und dann habe ich genau die Infos, die ich brauche und das sind diese diese Use Cases, die wir mit KTL gefunden haben und wo wir auch jetzt vier Jahre später ähm, immer noch gemeinsam ja, daran arbeiten, das Ganze auszubauen, noch weiter zu verbessern und auch noch weitere Use Cases zu erschließen. Also ein ganz ganz toller Kunde, sehr modernes Unternehmen, ähm, sehr, sehr wichtig auch in diesem, in diesem Bereich und die haben sich äh, damals und heute sehr offen gezeigt, sehr innovativ ähm, und auch einfach bereit ist, gemeinsam ähm, weiterzuentwickeln. Also wirklich äh, Musterkunde für uns, muss man schon mal erwähnen.
1: Und Wirklich auch ein schönes Beispiel und ich fühle mich erinnert, ich äh, sprach ja vorhin mal aus meiner Zeit im Bereich QM und ich mache ja auch Datenschutz und solche Sachen. Und äh, da hätte man sich das wirklich gewünscht, dass man sozusagen bei äh, Auditierungen das möglichst auf Knopfdruck die äh, Sachen hätte. Es war immer äh, allein die Überprüfung, ob die Unterlagen denn so aktuell sind, wie sie sein sollten, ob irgendwas fehlt, ein Riesenaufwand. Aber Sie haben uns ja schon erzählt, da kann man was dagegen tun. Und sowas hätte ich mir früher auch gewünscht, aber da gab es das noch nicht. Aber wo ich gerade gesagt habe, man spart eben einiges an Aufwand bei der Kontrolle, bei der Vervollständigung, stellt sich trotzdem ja die Frage, wie viel Aufwand ist es denn, Ihre Lösung einzuführen?
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Oft ist es ja so, dass Kunden befürchten, wenn sie sich jetzt für eine neue Software und eine neue Plattform entscheiden, dann dauert es erstmal Monate, bis das Ganze dann funktioniert. Das ist uns tatsächlich sehr wichtig. Es sind bei Kubelon nur ein paar Stunden, die man braucht, um das Ganze einzurichten. Die paar Stunden bestehen aus einem Austausch mit den, ich sage mal, wichtigen Stakeholdern im, im Unternehmen, die sich mit der IT auskennen und dann direkt mit der Konfiguration der Software die dann die, wo es dann darum geht, wo kann man im Unternehmen die Daten holen, die man braucht, um so eine IT-Landkarte aufzubauen. Also wir bieten die für allerhäufigsten, die allerhäufigsten Datenquellen, die fast überall in den Unternehmen vorkommen, bereits vorgefertigt. Wir nennen das Konnektoren, die die Daten quasi abholen und die können wir dann direkt verwenden, um so eine Landkarte aufzubauen. Wenn jetzt ein Kunde ganz exotische Datenquellen hat, die wir noch nicht anschließen können, dann ist es eine Sache von ein paar Tagen bis hin zu ein bis zwei Wochen, um dafür sozusagen Konnektoren zu schreiben. Das geht sehr schnell, weil das ähm, die Software bei uns sehr modular aufgebaut ist. Und ähm, in Zukunft geht es sogar noch schneller, weil ähm, wir jetzt gerade ein, eine neue Funktion entwickeln, die bald rauskommt, die es dann den Kunden ermöglicht, dass die quasi jede Art von Daten einfach an Kübelon schicken. Die müssen nur eine gewisse Struktur einhalten und die können sie dann direkt analysieren, ohne dass wir einen neuen Connector schreiben. Also es gibt dann auch diesen ich schick einfach hinweg, ähm, der das dann extrem vereinfacht, die Daten in Kübelon reinzukriegen. Also ist alles auf ähm, dieses Schlagwort Quick Assessment, Quick Capturing, also diese schnelle Erfassung ausgelegt. War uns sehr wichtig, weil, ähm, wie gesagt, bei anderer Software teilweise Monate dauert und ähm, diese Abschreckung, also diese Angst, die können wir den Kunden auf jeden Fall nehmen. Bei uns geht es sehr, sehr fix.
1: Also absolut, das ist mehr als verlockend, denn wenn man grundsätzlich, wenn man irgendwo erstmal so eine Erhebung macht, so eine Ist-Analyse ist das oftmals ein Teil des Projektes. Zwingend erforderlich, aber frisst oftmals ganz, ganz viel Zeit, bis man überhaupt weiß, wo stehe ich überhaupt, was habe ich denn alles und um dann äh, da weiter fortzuschreiten und wenn Sie eben sagen, äh, das ist eine Sache äh, von Stunden oder wenn mal was ganz Exotisches integriert wird, im Moment noch vielleicht Tage oder so und in Zukunft geht das auch noch schneller, weil man Ihnen einfach sozusagen die Daten schickt, Sie dann daran die Struktur erkennen, das dann äh, auch einlesen können. Das ist, sind äh, wirklich tolle Möglichkeiten. Und wer das jetzt hört und sagt, das will ich aber auch mal sehen, <lacht> so sind wir Menschen ja, äh, gibt es denn da eine Demo-Version oder kann man äh, Sie kontaktieren und sagen, können Sie da was zeigen?
0: Ja, klar, das geht immer ähm, jederzeit gerne. Ähm, wir führen die Software gerne vor, ähm, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wenn man es dann auch live sieht. Und wir stellen natürlich auch, gern jederzeit kostenlose Testversionen zur Verfügung. Da kann man sich dann mal einen Monat das Ganze anschauen mit den eigenen Daten. Da ist es ja am spannendsten, um einfach mal da ja ein bisschen selbst selbstinteraktiv ähm, zu testen und zu sehen, was kann ich denn dafür für Use Cases in meinem Unternehmen abdecken? Wie sieht das Ganze bei mir aus? Demo-Daten sind immer eine schöne Sache, aber die eigenen Daten sind ja das, das wirklich Spannende und ähm, da geht es einfach nur über Testversionen. Da äh, wollen wir einfach auch die volle Funktionalität direkt demonstrieren können und ähm, das steht natürlich, dieser Weg steht natürlich jedem offen. Und äh, ja, da sind wir gerne bereit, dann unsere Software zu zeigen.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein super Angebot, dass man sich das mal angucken kann, auch gerade mit den eigenen Daten, dass man sieht, äh, wie, sieht wie schaut denn das bei mir aus und wie einfach geht das, wie, was kann ich da für Abhängigkeiten sehen und wir werden natürlich auch zu dieser Folge Show Notes veröffentlichen, wo man auch nochmal das entsprechend nachlesen kann, wo man auch kontaktieren kann wegen so eines Demo-Termins oder einer Demo-Version und wir werden auch diesen schönen Use-Case verlinken mit KTR Systems, dass man das auch nochmal nachlesen kann. Ja, und Herr Dr. Kienberger, da bleibt mir Ihnen herzlich zu danken, dass Sie uns gezeigt haben, Dokumentation ist kein verstaubtes Thema, muss sich keiner vor fürchten sondern man muss wirklich für Transparenz sorgen, aber man kann das eben auch sehr intelligent machen. Man kann die vorhandenen Datenquellen nutzen. Man kann da wirklich einen Mehrwert aus diesen Daten, die man über seine IT-Assets schon hat, kann man äh, leicht generieren, wenn man so eine schlaue Lösung hat, <lacht> wie Sie die da gebaut haben. Ja, danke ich Ihnen herzlich, dass Sie uns da Einblicke gegeben haben, Herr Dr. Kienberger.
0: Sehr Und gern. Vielen Dank.
1: Es <lacht> freut mich. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie nicht gesagt haben, Dokumentation, will ich nichts von wissen, ist unangenehm, sondern dass Sie gesagt haben, ich möchte mich damit beschäftigen und ich möchte gern wissen, wie das leichter geht, denn ich brauche das. Und da haben Sie, glaube ich, ganz, ganz gute Hinweise heute bekommen. Und seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern in der digitalen Transformation, so wie der Herr Dr. Kienberger, das ist eben auch ein Insider der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast, Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dr. Julian Kienberger von der Hubilon GmbH. Ja, herzlichen Dank nochmals.